0: Buenas tardes, son las 7 en España, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, Sanidad notifica este miércoles 2.303 nuevos casos y 57 fallecidos, lo que deja a España a punto de alcanzar el riesgo bajo de contagio al reducirse la incidencia a 50. Casos por cada 100.000 habitantes, además, aunque la Agencia Europea de Medicamento ha recomendado una tercera dosis de refuerzo en la Comisión de Salud Pública Madrid y Galicia, han votado en contra de las terceras inyecciones, dicen, por falta de evidencia científica. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma que las administraciones nacional, autonómica y locales están haciendo todos los esfuerzos para que la reconstrucción de los barrios y viviendas y la economía afectada por la erupción del volcán de La Palma sean el, sean el menor eh, daño posible.
2: Esos fondos están llegando ya, esta misma semana. Mañana va a haber eh, un consejo de administración para comprar primeras viviendas. Eh, se ha cerrado ya un protocolo que hoy firma el consejero de vivienda en la isla de La Palma para que los trabajadores sociales que ya se incorporan a la oficina puedan hacer los trámites para quienes son los destinatarios de estas viviendas y estamos ante el mayor reto que jamás se ha enfrentado Canarias para la reconstrucción de una isla.
0: Y la crisis del gas se acerca a España debido a la creciente tensión entre Argelia y Marruecos, que ha llevado a Argelia a avisar de que el gasoducto que pasa por Marruecos y lleva gas a España no renovará su concesión a partir de octubre. Argelia es el principal proveedor de gas a España. Ahora, según el plan de operación de Enagas, las plantas regasificadoras esperan recibir en este mes de octubre 31 metaneros que aportarían el 10% del consumo anual a fin de evitar la falta de suministro. Esta cantidad junto a la que entra a través del gasoducto del Magreb y Medgaz llevarán las reservas de gas a casi el 80%, pero además en Europa se ha disparado el precio del gas natural un 25% debido también al aumento de la demanda. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, plantea que la Comisión Europea lidere la compra de gas en Europa tal como hiciera con las vacunas.
3: La propuesta que hace el gobierno de España es sobre todo que sea la Comisión Europea la que negocie en nombre de los 27 Estados miembros. Y si los 27 Estados miembros no están de acuerdo en que vayamos todos a una porque algunos no lo consideran necesario porque tienen un mix energético diferente pues lo que proponemos desde el gobierno de España es una cooperación reforzada. Es decir, que aquellos países que quieran podamos unirnos y decirle a la Comisión Europea que pueda negociar en nombre de los países que así lo consideramos. Pero evidentemente de la mano de las empresas de las empresas privadas.
0: Como no puede ser otra Con manera. el expediente de regulación de empleo del Sabadell, de 1.500 a 1.730 empleados podrían ser despedidos ahora a lo largo de la mañana. Este miércoles se han sucedido protestas en varios puntos de España. En Barcelona, unas 2.000 personas han acudido a la concentración. Las posturas de cara a la negociación están bien alejadas. Los sindicatos reclaman la reducción del número de empleados afectados y que el banco aplique la voluntariedad del ERE. El 15 de octubre es la fecha límite para llegar al acuerdo. Escuchamos al secretario. General de Comisiones Obreras Abadel Barcelona, Domènec Sadurí, en, en, en la movilización de los trabajadores del banco en una de las sucursales de Madrid.
3: Hacerle ver al banco que no sobra nadie en el Banco Sabarel, que los trabajadores no sobramos, que si estamos donde estamos es fruto de la mala gestión de nuestros directivos. Cuando compraron TSB y se dejaron cientos de millones en ello, cuando no fueron capaces, con decisiones estratégicas poco acertadas, de aceptar una fusión con el BBVA ahora hace un año, cuando han sido incapaces de reflotar el precio de la acción y creen que ahora lo van a conseguir mediante una excelente regulación de ocupación. Hace tan solo cinco meses, ...salieron 1800 compañeros del banco".
0: Y diez años después, la justicia europea resuelve las exenciones fiscales españolas aplicadas a las empresas que han ido haciéndose con acciones de otras compañías extranjeras. Son ilegales, según la Unión Europea. Javier Luengo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, Sofía. El Banco Santander, el BBVA, Telefónica o Vedrola tendrían en la teoría que devolver millones por saltarse las reglas de competencia europeas por servirse del régimen fiscal de amortización del Fondo de Comercio Financiero aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 2022. De esto, en España se han ido beneficiando durante casi 20 años, como decíamos, varias empresas, entre ellas el Santander para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la norma tiene un carácter excepcional y era selectiva, dando pie a un trato diferenciado entre empresas que dicen es injustificable Este el miércoles el Tribunal de Justicia al final ha, co ha confirmado que además de ser selectiva era una ventaja ilegal y contraria al derecho europeo. La comisaria de competencia Magre de Vestager asegura que es un paso más en la defensa de las pequeñas empresas
0: Es todo por ahora, sigan informados en Capital Radio les dejamos en After Work
1: No es solo un error gramatical Por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional En abierto, respetuoso y con valores Ya era hora Eldebate.com, la actualidad desde los principios Después del trabajo, After Work Con Eduardo Castillo
3: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este programa, el After World de Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros y que hoy va a centrar sus eh, análisis en dos puntos concretos. El primero de ellos, el estado de la universidad en nuestro país. Como sabéis, cada año, con determinada frecuencia, desde la Fundación CID, desde la Fundación Conocimiento y Desarrollo, se elaboran no solo rankings sobre pues, el estado de la investigación, de la academia, de cómo avanza la universidad, sino también los propios retos o desafíos que tiene la universidad en su conjunto en nuestro país. Bueno, pues ya tenemos el último informe de la Fundación CID eh, y hablaremos sobre cuáles son esos retos que tiene la universidad en su conjunto desde una óptica de universidad privada universidad pública, de la transferencia del conocimiento, de la cualificación de los egresados de nuestras universidades, bueno, pues enseguida con Martí Parellada, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y es uno de los responsables de los informes y rankings, decir, vamos a hablar sobre cuáles son esas principales conclusiones muy interesantes, ojo, eh, que nos tienen que hacer reflexionar a todos, porque al final la universidad no es un ente independiente, la universidad formamos todos parte de la universidad, de lo que sale la universidad se hace el trabajo, de la universidad salen empresas, las empresas deben contribuir a la universidad, por eso digo que no, es, no se puede ver como un compartimento estanco. Ahora enseguida saludamos a Martí. Y luego tenemos eh, sección habitual, el transformador. Ya sabéis que cada miércoles los especialistas de Salesforce nos acompañan eh, para conocer las historias de transformación y de cambio de compañías. Bueno, pues hoy recordamos eh, las interesantes reflexiones que compartieron con nosotros desde Banco de Alimentos, porque al final... Este mundo de transformación digital no solo eh, afecta a las compañías pues, que tienen un objetivo de lucro, sino también a las eh, instituciones que tienen una actividad sin ánimo de lucro, pero que también necesitan valerse de la digitalización y de los cambios que trae esta nueva era digital pues, para ser mucho más eficaces en su labor social. Bueno, pues con la Fundación Banco de Alimentos y también con las, eh, eh, la responsable de actividades filantrópicas de Salesforce, eh, hablaremos unos minutos en eh, El Transformador hoy para contaros un poco pues cómo la digitalización puede ayudarnos a ser una sociedad mejor bueno pues nada amigos esto es el after work comenzamos ya mismo tenemos sobre la mesa. Reciente, además, es el informe, el último informe de la Fundación CID sobre el estado de la universidad en nuestro país. Martín Parellada, hemos hablado ya con él en muchas ocasiones, nos gusta hacerlo porque nos da una realidad pues que a veces se nos escapa, ¿no? Lo vemos, como hemos dicho al principio, como un compartimento estanco y no entendemos el grado de profundización que tiene en la sociedad en su conjunto, en la sociedad cultural, sociedad económica. Tenemos el último dato, vamos, los últimos datos que da el informe, y son interesantes. Hemos vivido una pandemia, todos hemos eh, loado la, la eh, capacidad que ha tenido la universidad de adaptarse a esta pandemia, como el resto de, de instituciones empresariales. Pero este es solo el punto de partida para afrontar muchos retos que están sobre la mesa. Algunos de ellos, ojo, que nos deberían hacer reflexionar. Martín Parellada, buenas tardes. Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por invitarme.
3: Eh, Martín, yo no sé si eh, hablar brevemente de lo de la pandemia, porque creo que es cierto que ha habido grandes aprendizajes, grandes avances, como todo. ¿eh? Como las empresas han recorrido lo que iban a recorrer en cinco años, lo han recorrido en tres meses. Lo mismo le ha pasado a las universidades, pero obviamente hay que hacer un comentario ¿no? sobre cómo le ha afectado eh, la COVID-19 a la universidad y que refleja el informe. Un poco, ¿Cuál es esa lectura general para luego ir a los desafíos más específicos?
2: Bueno, la lectura general es que la universidad el sistema universitario en general ha respondido de una manera excelente a la pandemia, ¿no? probablemente como buena parte de la sociedad. ¿no? Ahí sí que se puede decir que la universidad ha tenido que adaptarse de un día para otro a la enseñanza a distancia. ¿eh? Yo que soy profesor de la universidad, pues un día para otro pues tuvimos que aprender a hacer funcionar el Zoom o otros programas de comunicación eh, y tratar de introducir aquello que explicamos en clase pues de la manera mejor posible en la enseñanza a distancia. ¿no? Y los alumnos también han hecho un esfuerzo, eh, un esfuerzo muy notable, ¿no? porque si para un profesor hombre, es relativamente costoso hacer todo un programa con enseñanza online por un alumno, asistir a todo un curso completo online, pues también es pesado. Yo creo que la universidad ha respondido a este desafío de una manera muy buena, ¿no? Tanto el último trimestre del año 2020 como este curso 2020-2021 que ha terminado ahora recientemente, ¿no? Martí, entiendo
3: que esto ha sido generalizado porque los rankings de CID, la, los informes, tienden también mucho a, a mirar en el espejo europeo, ¿no? Entonces entiendo que no ha habido, eh, que no hemos destacado ni más ni menos ¿no? que otras universidades oh. europeas. Hemos sido todos, creo que igual de ágiles y, como bien has dicho, ¿no? con el compromiso mutuo de profesores y también de alumnos, ¿no? que son al final los que forman el binomio de la universidad. En Europa, te consta que también ha sido bueno, pues una lección de aceleración importante. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que uh, pueden haber diferencias, digamos, de, de poco nivel, pero en general la respuesta ha sido muy muy equivalente ¿no? en, en Europa eh, y, y en general en los países desarrollados en Estados Unidos, etcétera, donde en algunas universidades las restricciones han, incluso han sido más fuertes que, que en España. ¿no? Yo creo que la respuesta en general del mundo universitario ha sido, ha sido positiva ¿no? y se ha permitido, eh, ha permitido resolver una situación crítica, ¿eh? mm, con eh, digamos con las mínimas garantías eh, posibles.
3: ¿no? Sí, la verdad es que eh, es cierto que todavía no se ha acabado la pandemia, pero este capítulo parece que va acabándose. Como profesor, seguro que ya la presencialidad de los alumnos pues, se, se está haciendo cada vez más frecuente en la mayoría de las, de las universidades. Por lo tanto, el capítulo que no se nos olvide, lo aprendido, que lo aprovechemos obviamente para, para el desarrollo académico universitario de innovación docente, que no hagan así como las empresas, ¿eh? que las empresas están volviendo a la presencialidad, que parecía que habían aprendido mucho, pero bueno, espero que las universidades no retornen al pasado. Más cosas del informe es, eh, Martín, que tienen que ver con un poco los equilibrios entre la universidad pública y la universidad privada. Ya otros informes pasados hablaban de la tendencia que se consolida sobre el aumento de alumnos en la universidad privada y el descenso de
2: alumnos en la universidad pública. Sí, esto es así en la enseñanza de grado y en la enseñanza de máster no es así, pero en cualquier caso el aumento del número de alumnos en la enseñanza en las universidades privadas es mayor que en las universidades públicas. ¿no? Pero en general... En conjunto, grado y posgrado, lo que se observa es una disminución del peso relativo de las universidades públicas ¿eh? en el total del sistema universitario español. ¿eh? Cuando decimos peso, me estoy refiriendo a un porcentaje de estudiantes, ¿eh? que es un indicador de referencia. ¿eh? Yo creo que esto, esta situación nos debería hacer reflexionar ¿no? sobre digamos, qué hace que estas diferencias entre un tipo de universidad y otra pues redunden en esta mayor relativa apreciación de las privadas en relación a las públicas. ¿no? Sí. Finalmente, el tema, no lo olvidemos, las públicas se mueven con unos costes de matrícula que son del orden entre cuatro y cinco veces superior a los costes de la universidad pública, la privada respecto a la pública, sí y por tanto razón de más, ¿no? que es lo que hace que cada vez hayan más estudiantes que vayan a la pública con estos costes eh, superiores. ¿no? Yo creo que esto debería hacer reflexionar a si eh, digamos la organización, el sistema de funcionamiento de la pública es el adecuado y hacernos ver también que a lo mejor el modelo de aportación de valor de la universidad privada es un modelo más flexible, más adaptable a las necesidades del entorno, menos, con menos, digamos, restricciones y probablemente estos son aspectos que explican las diferencias, ¿no?
3: De hecho, Martí, el informe destaca una cosa que yo creo que muchas, muchos de nuestros oyentes no conocen, bueno, hasta que no se les da el dato, ¿no? La última universidad pública que se creó en España, pues si no me equivoco, la Politécnica de Cartagena en 1998, sí, y la última universidad privada nacida en España ha sido en 2021. Eh, sí. Este año, luego la, la aprobación, no tengo ahora mismo el dato, eh, no me acuerdo cuál ha sido la universidad privada, pero vamos, ¿qué ha sido en este 2021?
2: Sí, ha habido una en Galicia y después otras en Madrid, ¿no? Así que realmente sí. Mm. sí. Sí, 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 digamos, más de la mitad de las universidades privadas se han creado en lo que llevamos en estos 20 últimos años, ¿no? Es decir, que hay uh, un crecimiento de privadas. Esto lleva algunas consideraciones a esta iniciativa del Ministerio de establecer unas condiciones mínimas ¿no? para, para, para la creación. Ahora, una creación de una universidad privada finalmente responde a la comunidad, a la comunidad autónoma correspondiente. ¿no? Necesita algunos requisitos, pero que no son requisitos imperativos. Finalmente, la comunidad autónoma es fundamentalmente la que puede decidir Crear la universidad privada. Y, y este es el tema, ¿no? Este debate sobre si se crean demasiadas privadas, si se crean en no condiciones adecuadas. Mm. Eh, yo creo que hay este tema y hay el tema que mencionaba antes, ¿no? A lo mejor lo que se trataría también es de mejorar digamos, la autonomía de las universidades públicas, ¿no? que les den más sí. flexibilidad, más capacidad de actuación.
3: Para modificar planes de estudio. Para un... Sí, la rigidez, ¿no? que siempre un poco se ha, se ha achacado al, al modelo. Y, y con respecto a al... cómo salen los, los egresados de las eh, universidades, este es otro punto que ha querido destacar, sobre todo porque aquí sí que Martí hay una comparativa con Europa. ¿no? Se habla de una sobrecualificación <risa> de los egresados españoles, pero ojo, eh, cuando eh, se les eh, compara con otros eh, egresados europeos, con otros grados europeos, eh, porque están ocupando puestos que requieren baja cualificación. ¿no? Y esto yo creo que también es uno de los grandes retos que desde la universidad se debe afrontar y desde la empresa, ojo, eh, porque aquí, como decíamos al principio, la universidad no es un ente independiente, ¿no? forma parte de un conjunto de la sociedad económica y cultural que todos debemos trabajar
2: ahí. ¿Cuál es un poco el resultado que habéis visto, Martí? Bueno, eh, con los datos eh, europeos, España es el país que tiene un porcentaje mayor de titulados universitarios ocupando puestos que no requieren esta titulación. ¿eh? Esto es lo que eh, se denomina, eh, se ha convenido en denominar sobrecualificación, que probablemente no es un concepto, un, un nombre muy adecuado, porque finalmente nadie está sobrecualificado, ¿no? mejor que tenga más cualificación. Pero si nos referimos exactamente a personas con un determinado nivel de cualificación que ocupan puestos de trabajo que no requieren esta cualificación, si entendemos sobrecualificación por esto, pues España es el, el, el país de los 27 de la Unión Europea, de, de, la, de la Unión Europea de 27 miembros que está en peor situación. ¿no? Por tanto, este es, es un tema. Es un tema que además conjuga con otro que se ha venido a denominar sobre titulación, es decir, que hay una sobreestimación de la cualificación de los titulados universitarios en España. ¿no? Este es otro tema que a lo mejor está menos estudiado, porque también la evidencia, no he estado, pero algunas estadísticas, como por ejemplo unas que se llaman PIAPE y AC, eh, indican esto, ¿no? que en España, probablemente, un titulado universitario tiene unas competencias que están por debajo de las competencias de otros titulados universitarios en otros países europeos. Si este fuese el caso, a lo mejor el problema de la sobrecualificación desap desaparecería o se reduciría, uh -huh. porque no es un titulado universitario con unas competencias determinadas que ocupa puestos de menor, de menor demanda de cualificación, sino que al ser este titulado universitario con una menor cualificación, a lo mejor se adecua a la uh -huh. cualificación que demanda. Es decir, yo creo que son dos temas que son similares, pero que uh -huh. no son idénticos y que sería bueno estudiar. Uh -huh. Es verdad lo que has dicho tú, Eduardo, que esto no se le puede atribuir en, ex en exclusiva ni mucho menos a la universidad. Tenemos el modelo productivo que tenemos y los lugares de trabajo que crea el sistema productivo que requieren titulaciones universitarias también son reducidos y por tanto, digamos, afecta a esto. ¿no? Ahora, la universidad también puede hacer cosas en este sentido. ¿no? ¿Eh? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir... Lo que ya está haciendo, lo está haciendo de manera creciente, pero que probablemente hay que seguir insistiendo en servicios de inserción laboral, en bolsas de trabajo, en prácticas de empresa, lo que ahora se está desarrollando o se ha empezado a mencionar el anteproyecto de ley que ha preparado el ministerio, que es la formación universitaria con una mención dual, uh -huh. es decir, compartida tal. Hombre, son procedimientos esto. Si se le añade además una mejor identificación de las demandas del mercado de trabajo para la generación de nuevos títulos de grado de máster, yo creo que puede paliar, no lo resolverá porque insisto, no no corresponde a la universidad en exclusiva pero sí que puede paliar eh, algunos excesos sobre, de sobrecualificación o sobre titulación.
3: La verdad es que este último aspecto es muy interesante, el título no necesariamente cualifica aunque debería, porque para eso es un título que cualifica al poseedor del mismo no, en las competencias necesarias. Pero bueno, hay aspectos eh, positivos, eh, Martí, en el informe, eh, que es el de la investigación. Ahí eh, España, las universidades españolas sí que han mejorado en la producción científica y, y es algo que bueno que sigue siendo pues bastante notable. Otra cosa es el, el traslado ¿no? a, de esta producción científica a la transferencia del conocimiento. Dice ¿no? que se transforma en empresas. ¿no? El, el conocimiento generado en, en universidades ese ha, ha bajado un poco con respecto a otros informes. Eh, pero bueno, que en investigación, Martín, no estamos mal. Sí,
2: este es un problema. Probablemente no es exclusivamente español. ¿no? ¿Eh? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para transferir los resultados de investigación a las empresas, al sistema productivo en general y a las instituciones. ¿no? Eh, hay, hay varios canales para hacer esto. ¿no? Un canal pueden ser los contratos que hace la universidad con las empresas. Esto desde el nivel máximo al que se alcanzó en 2009-2010, antes o en el momento del inicio de la crisis económica, la primera o la primera eh, próxima, ¿eh? hasta no se han recuperado estos niveles de contratación. ¿eh? En estos últimos años ha habido un pequeño repunte, pero todavía está por debajo. Estos son datos de las oficinas de transferencia de resultados de investigación de las universidades españolas. Los volúmenes de contratación de estas oficinas hoy están por debajo de los volúmenes contratados en el año 2009, ¿no? a pesar de un repunte en estos últimos años. Yo creo que esto es una vía, por tanto está mejorando, pero todavía falta eh, falta mejora. Pero después hay dos otras, vías, otras dos vías que, eh, que son importantes, que son la, la, la creación de spin-offs, ¿no? la creación de empresas de base tecnológica de la universidad, surgidas de la investigación universitaria, y después eh, lo que serían las licencias de patentes. ¿eh? Estas son dos vías que realmente son las que reflejan con mayor, eh, con mayor garantía lo que sería la transferencia de la investigación de la universidad a la empresa. ¿no? Y estas dos vías son dos vías con unos resultados que están por debajo de lo que debería ser. ¿no? Son muy mejorables. ¿eh? El año pasado hicimos... Una, un trabajo ¿no? con, con la red transfer que agrupa a los profesionales de transferencia de investigación y un poco la conclusión es que faltan medidas legislativas y también faltan instrumentos. ¿eh? Crear spin-off eh, es complicado, necesita personal técnico preparado que asesore al profesor que actúa más como investigador necesita fondos de capital riesgo para hacer todo esto y creemos que este es otro déficit que habría
3: que hacer frente,
2: ¿no? Aunque habría hacer
3: Son interesantísimas eh, algunas de las conclusiones hemos siquiera rozado la profundidad del informe, pero que eh, marca unas líneas muy interesantes para el análisis y que os recomendamos, por supuesto, que consultéis a través de la Fundación CID. Hoy, con la ayuda de uno de sus responsables, Martí Parellada lo hemos podido, como decir, acercar a esos principales retos. Te agradecemos, Martí, mucho que hayas estado con nosotros. Os deseamos toda la suerte del mundo. Llamamos a empresas, instituciones, sociedad en su conjunto, para que no abandonen la universidad, que esto es una cosa de todos. Y en el próximo, ojalá que mejoren algunos indicadores. Gracias, Martí, hasta muy pronto. Gracias a vosotros.
2: Gracias, Eduardo. Adiós.
3: Un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Todo el mundo sabe que
3: desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
1: La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Pues comienza ya nuestro espacio de transformación, El Transformador, aquí en Capital Radio, que, como sabéis, lo hacemos cada semana con la ayuda de los especialistas de Salesforce y que, junto a ellos, conocemos la experiencia de cambio, de transformación, de reflexión de numerosas empresas de todo tipo, tamaño y condición. Y hoy volvemos a hablar de una, vamos, una empresa de institución, en este caso, eh, con una condición diferente a las que quizás hemos eh, hablado en otras ocasiones, porque hoy nos acompaña el Banco de Alimentos, una organización benéfica sin ánimo de lucro podemos pensar, pero también requieren de transformación digital. Claro que requieren, porque todo eh, requiere una transformación digital, incluso ese servicio y esa labor social que, que desarrollan. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestra invitada de Banco de Alimentos, pero antes... Nuestra experta, ya repite en este programa de Salesforce, Mildred Azuaje. Mildred, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Mildred, hay que recordar, es la directora de programas ejecutivos de Salesforce. Nos ha acompañado ya en más de una ocasión hablando sobre el futuro del marketing, sobre el futuro de las compañías, cómo de alguna forma tienen que visibilizar y visualizar una nueva forma de relacionarse con la sociedad y hoy nos traes un caso totalmente diferente a los que hemos visto hasta hoy en el programa pero que es apasionante estamos hablando de banco de alimentos estamos hablando de obra social estamos hablando de eh, una entidad sin ánimo de lucro estamos hablando de un, un aspecto social fundamental en estos tiempos, pero que también requiere de un análisis digital, entonces.
5: Bueno, la tecnología, la tecnología es la que está imperando todo el cambio social, el cambio económico, el cambio de todo lo que estamos viviendo. Y Banco de Alimentos, con mucho orgullo, pues, eh, ha, ha afrontado todo este año tan difícil gracias a, a, a cómo se han reinventado en base a la tecnología. Y bueno, por eso eh, le hemos invitado hoy a Mila, que me imagino que la presentarás ahora, Edu, y me acompaña mi Nacha Martín, que es la responsable de del programas filantrópicos de Salesforce, porque queremos hablar de eso, ¿no? de cómo se transforma una institución como Banco de Alimentos y donde la tecnología ha tenido un factor eh, muy importante ¿no? que ver en esa transformación.
3: Bueno, pues Mildred ya ha hecho un avance de quienes hoy nos acompañan. Eh, saludo a Nacha Martín, eh, responsable de actividades filantrópicas de Salesforce, con la que dirigiremos nuestra conversación con Mila. Nacha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Gracias, Eduardo, por invitarnos.
3: Bienvenida. y Ahora nos cuentas un poco cómo desarrolla Salesforce también, porque siempre Salesforce está pues, como, como instigador de buenas historias, ¿no? pero a veces también re viene bien conocer un poco a quién nos acompaña para que sea ejemplo, como siempre solemos uh -huh. hacer para, para otras empresas. Pero efectivamente, Mila Benito es hoy nuestra protagonista principal. Ella es la directora de Marketing y Comunicación de Banco de Alimentos. Mila, buenas tardes, bienvenida.
7: Muy buenas tardes, gracias por invitarme también.
3: Bueno, pues yo no sé si... si bueno, sí, le voy a preguntar a Nacha. Le voy a preguntar a Nacha la primera, ¿vale? Porque uh -huh. actividades filantrópicas de Salesforce. Eh, no tanto las que hacéis, las que ocupáis, sino... El, el papel que una actividad de filantropía, en la que tú en este caso eh, representas en Salesforce, ¿por qué para una compañía? La semana pasada, recordáis, además estuvimos hablando de Illunion, ¿no?, sobre una actividad social, eh, pero bueno, Illunion, de alguna forma, es la mayor empresa, digamos, eh, eh, de compromiso social que hay ahora mismo en Europa, por contrataciones, lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, eh, una empresa como Salesforce, que estamos hablando de tecnología, que estamos hablando de cloud, que estamos hablando del futuro, también tiene que mirar hacia la filantropía, Nacha.
6: Sí, bueno, de hecho, eh, la filantropía forma parte de los valores de Salesforce. Eh, nosotros tenemos distintos grupos en Salesforce que trabajan para diferentes fines, pero lo que sí es que tenemos un valor que impera por, está por encima de todos, que es el tratar a todos por, por igual. O sea, para Salesforce no hay mmm, empleados o no hay individuos que tengan que, que se les trate de una forma distinta por su raza, por su razón social, por su idiosincrasia. Para ellos, eh, para nosotros, bueno, para Salesforce, es poner en valor a todos y cada uno de los, de los empleados porque de esa forma... Eh, ...sabemos que se van a desarrollar de una forma plena... ...y van a tener todos las mismas eh, igualdades, ¿no?
3: Y eh, hoy eh, trabajamos con Banco de Alimentos... Mira Benito, eh, Banco de Alimentos... ...tal vez mucha gente lo conozca... ...tal vez otra gente le suene... ...tal vez otra gente crea que lo conoce... ...pero igual no lo conoce del todo... Sí. Porque hay mucha gente que cuando va a comprar, pues muchas veces alguien le pide, oye, ¿puedes comprar? No sabe exactamente para quién, pero lo hace, ¿no? Entonces, identifiquemos Banco de Alimentos, como además una de las organizaciones internacionales, por otro lado, uh -huh. pues eh, mayores en lo que se refiere a eh, la distribución benéfica de, de alimentos. Pero cuéntanos, ¿en España, en Madrid, quiénes sois, el tamaño, cómo hacéis y por qué hoy sois protagonistas de transformación tecnológica y digital?
7: Pues, bueno, lo primero que explicar es que somos una fundación, somos Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Eh, me gusta siempre explicarlo porque es verdad que, que tenemos una cosa muy buena en el nombre Banco de Alimentos, que es que se identifica muy bien lo que hacemos, pero una cosa también que no es tan buena y es que, al ser un genérico, eh, pues hay, hay muchas asociaciones que se autodenominan Banco de Alimentos, pero para distinguirnos un poco eh, diré que somos una fundación y que como fundación tenemos una gran misión que es, por un lado, es doble, por un lado es espalear el hambre que en el caso de, de, de los países desarrollados, evidentemente en la Comunidad de Madrid no hay hambre, no hay hambruna, pero sí hay muchas carencias alimentarias. Uh -huh. Entonces, como, como misión de fundación, por un lado es paliar el hambre y las carencias alimentarias y evitar, una, una parte muy importante es evitar el, el despilfarro alimentario, que ese es el origen de los bancos de alimentos en el mundo. En realidad, en, desde el año 65 que empezaron a operar en Fénix, eh, se empe empezó a operar un pequeño grupo porque se vio que había alimentos que sobraban, que no se utilizaban porque llegaba la fecha de caducidad, porque en una caja había tres ciruelas estropeadas cuando el resto estaba bien y esos alimentos se tiraban… Y sin embargo, había gente que necesitaba ayuda alimentaria. Así empezaron los bancos de alimentos. Y esa es nuestra misión como fundación, eh, nuestra gran misión, paliar el hambre y evitar el despilfarro. Y gestionamos esa gran misión a través de la gestión del Banco de Alimentos de Madrid, que, que ya ahí la labor es recoger gratuitamente alimentos y distribuir alimentos entre la, la población más desfavorecida de de la Comunidad de Madrid, que estamos hablando de un 17% de la, de la población de la comunidad que está en pobreza o riesgo de exclusión social, que uh -huh. quiero dar el dato porque es muy importante. Sí, es muy elevado. Es muy sí. elevado. Entonces, bueno, pues la verdad es que en esa, en esa labor de evitar el, el despilfarro y, y, por otro lado, en dar alimentos a quienes necesitan, pues nosotros tenemos varias fuentes de ingreso de alimentos, unas que vienen de, de recuperación, eh, pues a través de un programa de, de fruta y hortaliza de retirada de la Unión Europea Otra parte de recuperación de alimentos viene de Mercamadrid Directamente de los asentadores y, y empresas que están en Mercamadrid Nosotros tenemos allí seis, eh, siete naves que reciben a diario comida y alimentos que del ¿Siete
3: naves tenéis en sí, Mercamadrid? Sí, cedidas
7: por Mercamadrid, sí. Wow. Eh, sí Entonces allí a diario recibimos productos de las empresas de Mercamadrid Esa es otra fuente de, uh -huh. de aprovechamiento de, de alimentos, digamos eh, eh, tenemos también este programa de, 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 de la Unión Europea, de retirada de frutas y, y hortalizas. Y luego recogemos, que es una parte muy importante, todo el excedente de la industria alimentaria. Es decir, productos que no da tiempo a poner en el punto de venta porque tienen una fecha de caducidad próxima o que tienen un defecto en el envase, eh, tienen un pequeño defecto que no altera, o sea, que están en perfectas condiciones uh -huh. de consumo. T toda la industria alimentaria nos, nos dona. Eso es otra fuente de recuperación porque serían alimentos que la ley obliga a destruir con sus correspondientes emisiones de CO2. Uh -huh. Entonces, es muy importante aprovecharlos y poder, poder distribuir. Entonces, tenemos todo, toda una parte de recuperación de alimentos. Otra parte que viene de donaciones directamente de particulares eh, o de empresas que nos donan directamente o bien alimentos o bien dinero para que compremos alimentos. Y por primera vez en el año 2020, por primera vez, y digo que mm, ha sido bastante significativo de cómo ha sido el año 2020 con la pandemia, tuvimos que abordar compra de alimentos. Hasta el año pasado nosotros con la, la recuperación de, de alimentos y las donaciones, dábamos... Cubríais. Cubríamos. Anda. El año pasado tuvimos que empezar a comprar alimentos. Después de 25 años, llevamos 25 años trabajando y fue ha sido la primera vez que, no, que tuvimos que abordar compras, que yo creo que es un dato pues, significativo de cómo de cómo fue el año, de cómo aumentó la demanda de personas que necesitaban ayuda y de, y de cómo solamente gracias a la solidaridad de las empresas, por un lado, que fue increíble la ayuda realmente la que recibimos, en dona, no solo en donaciones de alimentos, porque no solamente necesitamos donaciones, ha habido empresas que nos han ayudado a transformarnos. Antes hablabais de la digitalización. Nosotros estábamos ya en un proceso de digitalización, pero la pandemia nos lo, hace, nos lo ha acelerado de una manera increíble porque nos encontramos que habíamos pasamos de atender a 130.000 personas a en abril ponernos en 186.000, claro. que hoy todavía atendemos. Eh, se, incremen, se incrementó muchísimo la demanda, bajaron mucho las donaciones al principio, pues la gente estaba confinada, es decir, no podía donar porque no, 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 no sabía salir, dónde, no claro. podía salir. Las empresas estaban trabajando en casa, sus empleados. Entonces nos encontramos con una situación en la que realmente, Bueno, la, el primer problema que tuvimos fue el voluntariado lógicamente mayor, en, en nuestro caso, que tuvo también que confinarse, que necesitábamos relacionarnos unos con otros para gestionar la ayuda… ...y relacionamos con las entidades benéficas y, y realmente nos, nos pilló desde, bueno, pues 300 llamadas diarias que no teníamos una centralita virtual, por decir una cosa, una, cosa, una cosa sencilla, ¿no?, pero claro, no teníamos capacidad de atender todas las llamadas al principio, no teníamos herramientas colaborativas que pudiéramos utilizar de videoconferencia, tal... Un voluntariado mayor que tuvo que confinarse y poco acostumbrado a las herramientas digitales. Tuvimos que abordar formación interna también para poder empezar a trabajar rápidamente. Entonces, en, en lo que fue ayuda de las empresas, aparte de donaciones de alimentos o donaciones económicas, recibimos mucha ayuda, primero, de, de su expertise. Nos ayudaron a, a, a saber cómo, cómo hay que hacer las cosas, pues consultoras, empresas como... Eh, grandes grandes empresas que nos ayudaron en el proceso de transformación en el que estamos ahora mismo inmersos eh, y, por supuesto, pues aumentamos mucho todo lo que fueron utilización de redes sociales pues para, para agilizar la petición de voluntarios, de donaciones, de suscriptores. O sea, para nosotros todo el proceso de digitalización nos, lo hemos tenido que acelerar al máximo con, con la pandemia para poder gestionar y dar salida a toda la demanda que, que tuvimos extra, ¿no? Y que aún hoy tenemos, ¿eh? Porque no, no ha descendido la cifra todavía. Sí. Eh, la verdad es que, bueno, nosotros ahí tenemos un modelo en el que atendemos a través de entidades benéficas. A, nosotros enviamos alimentos...
3: Claro, a, ¿cómo, ¿cómo funciona? Es decir, sí. a, estaba eh, eh, atendiendo... Eh, vamos, a sin, la dimensión. Sin, vamos, a la dimensión. Estaba pensando que eh, ya no solo por las siete naves de Mercamadrid. Estamos hablando de casi una empresa de alimentación, eh, en fin, con un tamaño como sí. cualquier otra empresa de alimentación, ¿no? Bueno, el volumen que si es, fuéramos
7: una empresa de alimentación, moveríamos, estaríamos moviendo el año pasado aproximadamente por un valor de 40 millones de euros.
3: Vale, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es entonces, una gran empresa. Exactamente, de es una gran empresa de alimentación. Entonces, que tiene que gestionar eh, las eh, donaciones, la recuperación, la de Mercamadrid, los excedentes de la industria, es decir, tiene que gestionarse exactamente igual que lo gestionaría una sí. empresa de alimentación. ¿no? Yo tengo una
5: curiosidad, Mila, ¿Cómo, ¿cómo hicieron esa justamente en el año de la pandemia? ¿Cómo gestionaste ese voluntariado oficio que es tan amplio y tan necesario, ¿cómo habéis hecho para, para hacer esa, ese, ese cambio ¿no? Y, y no y no paralizar la actividad de la asociación? ¿Cómo fue esa... Ese
7: fue el primer reto que tuvimos que abordar, el más importante, porque a día uno de confinamiento nuestra media de edad de voluntarios era 67 años. O sea, te puedes imaginar que casi todos no podían salir porque la, desde Por el, el riesgo, banco sí. se, se les dijo que no salieran. Entonces, ahí pasamos de tener cuatrocientos y pico voluntarios y 28 personas contratadas en ese momento pues a tener 200 eh, activos entonces lo primero que hicimos fue lanzar a través de redes sociales una una sobre todo a través de redes sociales una campaña de captación de voluntariado joven afortunadamente respondieron rapidísimamente tanto de empresas como de como de particulares, nos, eh, tuvimos casi 200 personas que se nos apuntaron a, a hacer labores de voluntariado tanto en nuestros almacenes para trabajar a diario en la, lo que son las entregas de, de alimentos como en la distribución, hubo muchísimas empresas que se ofrecieron sus empleados como voluntarios con sus coches particulares para llevar alimentos o con los coches de las empresas había empresas que tenían flota de, de, de vehículos y nos pusieron la flota de vehículos a disposición y mucho voluntario, mucho voluntario joven, y que algunos todavía sig siguen haciendo voluntariado. ¿no? Nos vino bien, es verdad, eh, dentro de la, del drama nos vino bien que había, que como la gente estaba confinada podía dedicar su tiempo. ¿no? Entonces ahí pues eh, lanzamos una campaña y enseguida recibimos respuesta de, de gente que se apuntó, porque fue el primer reto a superar. Y también con las entidades benéficas el problema que tenían era, era el mismo, que no tenían voluntarios para para distribuir alimentos eh. claro. y muchas familias no podían ir a recoger porque muchos además había un, un nivel de contagio muy muy importante ¿no? mm. justamente las zonas más afectadas eh, de contagio son las zonas más necesitadas de ayuda es que es así toda la zona sur no pues Vallecas, en zonas de hecho montamos entidades de cabecera montamos entidades de cabecera para reforzar, porque pues, realmente las entidades estaban desbordadas, ¿no? Mucha gente no podía salir a recoger. Y ahí el voluntariado que se apuntó, pues sobre todo para hacer labores de llevar paquetes, traer paquetes y, y, claro. y distribuir alimentos, ¿no?
5: Eh, ahí tengo una segunda pregunta, porque sí. con las cifras que tenemos de Banco de Alimentos, eh, más de 24 millones de kilos de alimentos distribuidos hasta enero de 2021… Sí. Quería preguntarte en comparación con otros años cuál ha sido un poco esa, esa evolución, igual que tienes más de 180.000 eh, familias atendidas, ¿no? Mm. Esas cifras en vuestra historia. Sí, ¿cómo? mira, nosotros
7: cerramos en diciembre de, de 2019, teníamos 130.000 eh, personas beneficiarias que a las que le llegaba la ayuda. Y en, en, al inicio del confinamiento, en el mes de a finales de marzo, ya nos pusimos en 186.000, que es un aumento muy importante eh, y, y todavía no ha bajado. O sea, seguimos atendiendo al mismo número de, de personas. De hecho, de esas 186.000, 33.000 son, son niños y más de 8.000 son lactantes, que requieren de una alimentación especial también, ¿no? que es un producto más caro, más difícil de conseguir, las leches de continuidad. Sí. En fin, tiene... Y la, la, la demanda, la verdad, es que no ha bajado desde el inicio del confinamiento, porque es verdad que han empezado a llegar algunas ayudas, pero realmente es que eh, es, es, hay mucha gente que incluso que necesita ayuda y está trabajando. O sea, desgraciadamente, pero Madre no mía. no llega a fin de mes, ¿no? Pues porque son empleos a tiempo parcial, porque solo trabaja un miembro de la familia, el otro está en paro, realmente con un, un sueldo pequeño hoy en día no puedes cubrir todos tus gastos de alquiler, alimentación, en recibos, Madrid, la luz... No. no puedes. En Madrid, además, eh, es curioso porque en hay una, una fuente oficial que manejamos siempre, que es donde medimos la, el riesgo de exclusión social y lo de los datos de pobreza, y Madrid es la comunidad más dura para, en, en los datos de pobreza. Es la que genera más riqueza. Eh, sí. pero es verdad también que es más, es más duro vivir en Madrid porque es más caro, entonces cuesta más sobrevivir o sea, el pobre es más pobre en Madrid, por sí, decirlo verdad, de alguna una manera muy gráfica ¿no? eh, y, y, y es, es cierto también que luego es un, una comunidad que mueve enseguida, es un motor de economía porque enseguida en cuanto se mueve Madrid se mueve todo pero cuesta más llegar a las capas más bajas sí, Nacha ¿no? Milan, ¿qué
6: relación tenéis con bancos de alimentos a nivel internacional? ¿Tenéis alguna vez prácticas sí. de alguno de ellos? Cuéntanos un poco cómo relacionáis con no.
7: nosotros. Tenemos, bueno, a nivel local en España ten, estamos asociados, somos 54 bancos de alimentos que estamos asociados en la Federación Española de Banco de Alimentos. Eh, y, a su vez, pertenecemos a, a FEBA, que es la Federación Europea de Bancos de, de Alimentos. Es una federación muy activa y con la que tenemos mucho contacto. Por daros una por daros una idea, El año, este año de pandemia, a pesar de que todos hemos estado muy desbordados, se hicieron 13, 13 puestas en común, digamos, a, tra a través de, de, de videoconferencias, donde compartieron todo lo, lo que ellos iban... En, Viendo que, que estaba funcionando mejor en unos países, en otros cómo se estaba organizando, compartían el conocimiento. Pusieron en marcha también un estudio que hicieron tres olas en el, en el año para hacer un seguimiento de, de los indicadores de pobreza, para ver qué zonas estaban más afectadas, menos afectadas. Realmente es una red que es muy activa que, y, y con la que compartimos y ellos comparten mucho 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 thinking ¿no? de cómo se, se funciona. Y a su vez luego hay otra, otra organización, otra federación superior que es la, la Global Net, eh, Football eh, Networking, que es eh, network, perdón, que es la, la, la red global, digamos. ¿no? Hay bastante conexión y luego a su vez las, dos, las tres eh, federaciones tienen mucha relación con las administraciones a, a todos los niveles. ¿no? Nosotros a nivel local y en, en el estamento más alto con, con FAO con quien, y con otros organismos con quien se reúnen muy a menudo para tratar también los grandes temas de, que tienen que ver con el hambre, el despilfarro y, y el desperdicio de alimentos. ¿no? La verdad que
6: interesante porque te estaba oyendo y ya se me están ocurriendo acciones para el próximo eh, trimestre. ¿Cómo eh, se han involucrado las empresas españolas? Eh? Con vosotros en esta época de pandemia. Yo sé cómo se ha involucrado Salesforce y tenemos sí. anécdotas que luego Milre y yo contaremos, pero
7: danos algún ejemplo de sí. qué hacen nuestros líderes. Pues os, decía, os comentaba al principio que bueno para nosotros la las empresas colaboradoras es, es una parte esencial de, de, de poder llegar a, a establecer ayudas. ¿no? no solamente recibimos alimentos, como os decía, recibimos pues conocimiento, recibimos eh, eh, su expertise, recibimos su asesoramiento y hay muchas. Eh, el año pasado. Hubo casi mil empresas colaborando con el Banco de Alimentos de una u otra manera, desde muy pequeñitas hasta empresas muy grandes bueno. como, como, como vosotros, que con quien tuvimos una, una colaboración estrecha varias veces, además. Eh, esa, esa colaboración de las empresas, digamos que nosotros lo que hemos visto antes de la pandemia es que ya la, en el ADN de las empresas está la necesidad y la, y la, la visión que tienen tan clara de, de, de querer colaborar de, pero de querer colaborar activamente no para ponernos una memoria a final de año diciendo <risa> hemos hecho tres cosas realmente ya habíamos visto un movimiento de, de involucración por parte de las empresas que es verdad que también eh, se demanda por parte de la sociedad hay un estudio muy interesante de Abas que publica cada año, ya es un estudio con una trayectoria que se llama Meaningful Brands que, que destaca que es un estudio mundial y destaca que hay un 70% de personas en el mundo que reclaman a las empresas que, hagan, eh, que ayuden a, a, la, a la, que hagan mejor la vida de las personas. Y un 67%, esto es la edición del año pasado, que reclaman que se mejore la vida del planeta, de alguna manera, ¿no? de, o que se, seamos más sostenibles. Yo creo que se ha juntado esa demanda social, eh, por un lado, y, y, y ese y esa realmente convencimiento ahora mismo de las empresas de que no, quieren hacer algo y quieren hacer algo activamente. Y la segunda cosa que hemos observado es que esto no es una labor solo de un área de la empresa ...que el presidente dedica a hacer los temas más de filantropía y tal... ...sino que toda la empresa está, está colaborando ahora de una manera muy muy, muy estrecha... Y, ...y se involucran... ...nosotros lo hemos visto en el, en el Banco de Alimentos... ...que cuando se ha llevado a cabo una acción ha estado el CEO... ...y ha estado, han estado sus empleados haciendo voluntariado... ...oyendo a una entidad benéfica a llevar una ayuda que, que nos habéis aportado... Eso realmente es una cosa que, que ha cambiado. Antes era como un pequeño grupo dentro de la compañía que se dedicaba a hacer cosas sociales y ahora realmente es, es algo que está en el ADN de la compañía y que está en el ADN del negocio de la compañía también, en la parte comercial de la compañía, porque solo así funciona. Y realmente estas alianzas estratégicas, nosotros ya sabemos que han venido para quedarse, que hay como tres, tres patas, digamos. Están la, las ONGs, está la administración y están las empresas y los particulares, lógicamente, y la sociedad. Y solamente los problemas sociales solo se arreglan con la, con la participación mancomunada de todos. Cada uno tenemos nuestro papel y sí, aportamos sí. lo que sabemos aportar. Ninguno de los actores puede aportarlo todo, porque ninguno tiene el expertise 100%. Yo creo que la, el éxito, de, de y de hecho el éxito yo creo de haber podido afrontar una situación como, como la que hemos vivido con la pandemia, no creo que ha sido precisamente haber sido capaces de hacer esta comunión entre empresas y Empresas y, y, y en el caso nuestro de Banco de Alimentos ha sido clave, clave. Yo creo que con vosotros con Salesforce que hemos tenido varias varias acciones ha sido muy muy importante.
3: ¿Qué habéis hecho eh, desde Salesforce, Nacha?
7: Pues mira nuestra relación con Banco
6: de Alimentos se remonta hace seis años, yo creo. Yo llevo siete en la compañía y ya empezamos. Mmm, no sé cómo vino el primer contacto. Pero desde ayuda a recoger alimentos en los supermercados, a un a, en enero evento familiar en donde las familias con los hijos hacíamos la, la distribución del, del, al, del alimento, uh -huh. que era algo que, que ahí ya... Mmm, eh, lo que querían los padres es que los hijos viesen la necesidad, dónde iban esos alimentos y la cantidad de alimentos en esas naves que comentaba Mila, que, que te sorprenden, llenas de cajas de alimentos, de macarrones de, de primera necesidad. Y claro, eh, no sé qué decirte, últimamente eh, nuestra nuestra ayuda eh, a través de eh, con Mildred en todos los eventos que hacemos de Executive Engagement hay una acción de voluntariado entonces es, son acciones de voluntariado que van más directas, entregamos eh, pues a 10 familias de distintas ONGs ¿cuántos kilos de alimentos? Los Llevamos más de 4.000 eh, no kilos sé, desde el año pasado kilos. Sí. Sí. entonces te diré que es muy impresionante, a mí me, me impresiona cuando vamos a entregar esas cajas y ves a las familias esperando los alimentos, es algo que te conmueve. Es algo que te conmueve y, y que dices, es que tengo que hacer más, esto es poco, tengo que hacer más. Empiezas a hablar con las ONGs, ves las necesidades, tienen cantidad de proyectos. En todas ellas hay grandes profesionales que se desviven para que no haya brecha digital, para que haya formación entre los beneficiarios, cantidad de, de proyectos que tienen y no, no nos podemos involucrar en todos, pero bueno, poco a poco.
3: Y retomando un poco los aspectos de gestión, ¿no? por hablar de la adaptación tecnológica, ¿no? eh, dices que ya venía previamente a la pandemia, la pandemia... Os hizo ver que pues, las llamadas, el call center, las eh, herramientas, el la gestión de los voluntarios, la formación necesaria, la propia gestión logística. ¿no? Uh -huh. eh, y eh, Entiendo que os dijo, oye, tenemos que acelerar y profundizar en esa transformación digital. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo habéis eh, impactado? ¿Cómo lo estáis adaptando?
7: Mira, hay, una, hay una, un hecho muy significativo en el caso del de Banco de Alimentos, nosotros tenemos una gran operación de recogida de alimentos todos los meses de noviembre, que es la gran recogida de alimentos que conoce todo el mundo porque estamos en todas las cadenas de, de alimentación pidiendo alimentos y tradicionalmente eran alimentos físicos. La gente iba a hacer la compra y cogía pues, sus paquetes de lo que quisiera, nos los donaba a la salida. Allí teníamos nuestros voluntarios, 17.000 voluntarios Ajá. en Madrid, que recogían los alimentos Después los llevábamos a, una, a unas naves enormes, los clasificábamos y, se, y nos servían de, de fondo de armario de almacén, digamos, para entregar. Esto es una operación que llevamos haciendo siete años que está muy arraigada en la, en la sociedad, porque además se hace en toda España a la vez. Bueno, de repente estábamos confinados, con lo cual no podíamos recoger alimentos físicos porque era una, un, un riesgo de contagio enorme. Entonces ahí dijimos bueno ¿y qué hacemos porque realmente ni podíamos hacer operaciones kilofísicas tampoco en empresas ni en ningún sitio. Es que no podíamos coger alimentos que es que es la base de nuestra, de nuestra actividad no, no podíamos recogerlos entonces eso se tuvo que digitalizar lanzamos por primera vez operaciones kilo online eh, que todavía estamos haciendo de tal manera que nosotros preparamos una, una landing page una web de donación personalizada para cada empresa. Eh, a través de la cual pues, los empleados eh, y la propia empresa, que muchas veces dice, bueno, pues si los empleados han recogido mil kilos, la empresa da otros mil, eh, participan y todas esas recogidas que antes eran físicas de alimentos las hacen online y nos entregan el dinero y nosotros con ese dinero compramos alimentos. Y la gran recogida, no te, que teníamos mucho miedo porque realmente decíamos bueno, es que sin ver los alimentos, sin esa ilusión que le hace a la gente ir con el niño que le lleva para que vea cómo se es y solidario y dando lo, su ¿no? paquetito de, de tal, nos daba mucho miedo que la participación fuera más pequeña y fuera menos ilusionante porque la parte emocional es muy importante en, en, en todo este tema de colaboración hmm. con, con, con una ONG o con Banco de Alimentos. Sí, sin y,
3: lugar a dudas, ¿no? Que uno vea, ¿no?, que sí. pueda tocar. ¿no? Y, y eso, el es cosa, de su
7: solidaridad. eso es una cosa. eso es una cosa que nos daba mucho miedo. Decíamos, bueno, esa parte tan emocional de la recogida, de la No la pudimos hacer, se hizo con donación al pasar por caja. Eh, en el momento de hacer la compra, pues tú decías, bueno, yo quiero donar un euro o quiero donar 100 sí, euros. Pues, sí. Y así la hicimos y la verdad es que el resultado fue fantástico. Y luego abrimos también posibilidad de donar online en, en gran recogida. Eso nos permitió estar durante un mes entero. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que recogimos en el año 2019, mmm, recogimos 1.750.000 kilos de alimentos y el año pasado recogimos siete, más de 7 millones de kilos de alimentos. Quiero decir, hasta qué punto, con este ejemplo, la digitalización nos hace más eficaces. En el fondo.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, pero de todas formas le iba a preguntar sí, en a Nacha, momento,
7: en un momento de pandemia tan difícil...
3: Claro, pero claro, yo creo que la reacción a priori es decir, madre mía, pero ¿cómo digital? O sea, si pues yo lo que quiero es ayudar, no siempre el concepto de ayuda lo tenemos como una ayuda física, ¿no? ¿Qué uh -huh. te parece esa ese cambio hacia lo digital de la ayuda?
6: Pues, mira, eh, ayer mismo hablaba con una, con una ONG... Eh, que trabajan con bueno pues eh, con personas que tienen un eh, déficit ¿no? o, sea, o síndrome de Down o autismo entonces vamos a desarrollar un proyecto que es eh, claro la digitalización al final crea una brecha hay muchos puestos que están mecanizados y que va, tienden a desaparecer, lo que vamos a hacer es educarles en que aprendan a manejar las
3: herramientas digitales. Las herramientas
6: ¿no? digitales. Entonces, es un proyecto que, que estamos eh, está en embrión, ayer lo hablamos, pero que ya tenemos varias, un par de ONGs con las que vamos a trabajar y esperemos desarrollar y venir eh, a
5: hablar de, del proyecto aquí. Los ah, micrófonos estarán
3: abiertos, por supuesto, faltaría más. Sí. Mildred. Pues
5: que justamente la, el tema de la brecha digital viene por la, eh, digamos que el, el problema de no saber manejar no, la, las herramientas. Entonces, uno de los, de los puntos también importantes que hemos desarrollado con Banco de Alimentos, aunque no es necesariamente la parte de alimentación, es el detectar asociaciones que además de necesitar alimentos necesiten formación, para personas que necesitan ser incluidas socialmente. Uh -huh. Entonces, allí Nacha ha visto, ha visto como otra brecha, otra vía, perdón, para para disminuir esa brecha con la formación. Entonces, además de la parte de alimentos, que tienen no sé cuántas beneficiarias tiene el Banco de Alimentos, muchísimas, uh -huh. hemos captado eh, otras organizaciones que necesitan, además de las donaciones... Eh, formación. Y para nosotros esto es fundamental para disminuir la brecha digital, que la Por gente sepa usarlo. Por eso,
3: Mildred, si la, la tecnología no deshumaniza, sino que rehumaniza. Y nosotros hoy lo sí. hemos constatado con la experiencia de Banco de Alimentos, cuya directora de Marketing y Comunicación, Mila Benito, nos lo ha explicado fantásticamente bien. Y a la que deseamos toda la suerte del mundo, Mila, gracias. Muchas gracias Hasta a muy vosotros. Pronto. Y, por supuesto, a Nacha Martín, responsable de actividades filantrópicas de Salesforce. Nacha, muchas gracias. muchas Gracias para a el futuro. vosotros. Y a Mildred Azuaje, directora de programas ejecutivos de Salesforce. Mildred, gracias. Un placer verte de nuevo por a aquí. vosotros. Que día. sigáis trabajando eficazmente. Muchas gracias. Y nosotros, amigos, nos despedimos esta mañana, que volveremos con más After Work a las 19 horas. Eh, como siempre, la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro.